0: Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns im tschechischen Zentrum zu unserer letzten Lesung in diesem Jahr in der Reihe Tschechien erlesen und wir heute Peter borkowitz zu Gast haben. Die Tschechen und Tschechinnen unter Ihnen kennen Petr Borkovets ganz bestimmt. Sie werden ihn vor allen Dingen kennen als Dichter und als Übersetzer. Wir stellen heute Abend aber einen Prosaband vor von Petr Borkovets, Lido di Dante. Dieses Buch, diese zwölf Erzählungen, hat er im vergangenen Jahr 2017 im Verlag Fra veröffentlicht. Und ähm, gerade jetzt ist das Buch in der deutschen Übersetzung von Christa Rothmeier ganz frisch aus der Druckerei gekommen, ist gestern erst ausgeliefert worden. Und sie sind wirklich die Ersten, die die Möglichkeit haben, in das Buch hineinzuhören. Heute Abend ist die deutsche Premiere des Buches hier.
1: Petra ja was
0: also Petra versteht kein Deutsch, ich habe mich aber gerade erkundigt, dass was ich über ihn erzähle, versteht er, sodass ich ihm das nicht zwischendurch dolmetschen muss. Bisher
1: <lacht> hat alles gestimmt,
0: ich hatte ihn gebeten, wenn ich irgendwas sage, was nicht in Ordnung ist, dann soll er sich gleich melden. Wetter ist ein mehrfach ausgezeichneter Dichter, wie ich schon sagte, ein Übersetzer, vor allem aus dem Russischen. Er hat als Kulturredakteur gearbeitet, an der Prager Literaturakademie unterrichtet, war Chefredakteur der Literatur Revue Rukopis, eine Zeitschrift, die vor allen Dingen das, den kreativen Prozess des Schreibens thematisierte. Und inzwischen ist er auch Prosaautor Autor und Kulturveranstalter. Er ist nämlich Dramaturg des Lesungsprogramms im Café FRA in Prag. Und bei dem Verlag FRA, zu dem auch das Café gehört, ist er ebenfalls als Redakteur tätig. Sein Debüt gab Peter Borkowicz mit 20 Jahren. Das war mit dem Band Prostiera Nido Ticho, der erschien im Jahre 1990. Und fünf Jahre später erhielt er dann gleich für seinen dritten Gedichtband Ochos den Jiri Orton Preis. Das ist in Tschechien ein wichtiger Literaturpreis für junge Dichter. Die deutschen Verleger sind interessanterweise auch recht früh auf Peter Borkowitz aufmerksam geworden. Gleich schon im Jahre 1995 und 96 veröffentlichte die Buchwerkstatt Tannhäuser zwei zweisprachige Auswahlbände mit Poesie von ihm. Das waren die Bände aus drei Büchern und Überfuhr. Und es gibt zwei Gedichtbände, deren Titel man sofort mit dem Namen Peter Borkowitz assoziiert, die auch mit den beiden ist ja auch in Deutschland recht bekannt geworden. Und zwar sind das die Bände Polny, Feldarbeit und Niedelbuch, Nadelbuch, äh, Polny Braze erschien im Jahre 1998 in tschechischer Sprache, dann bei der Edition Korrespondenzen, die jetzt auch Lido Di Dante veröffentlicht hat, im Jahre 2001 in der deutschen Übersetzung. Es wurde dann auch als CD herausgegeben und die deutsch übersetzten Texte sind von Otto Sander eingesprochen. Bei... Edition Korrespondenzen erschien auch dieser Gedichtband zweisprachig und er ist eine Art Tagebuch aus der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Peter Borkowitz hat hier die Atmosphäre der Prager Peripherie, die anonymen Plattenbausiedlungen festgehalten und ähm, die Atmosphäre in dem Willen vor Ort Czernoschice, wo er bis heute wohnt und der damals noch in einem relativ desolaten Zustand war. Niedelburg wiederum erschien 2003 und dann schon ein Jahr später bei Edition Korrespondenzen. Der Titel bezieht, bezieht sich auf solche Nadelbücher oder eigentlich nennt das Nadelheftchen, in denen man Näh- und Stecknadeln aufbewahrt. Ähm, diese wurden oder viele von denen wurden damals in der Tschechoslowakei hergestellt und mit dem Band knüpft Petra Borkovac an die Welt der weiblichen Vorfahren, an seine Mutter und seine, die Welt seiner Großmutter an. Gleichzeitig ist das auch eine Chiffre für das Handwerk, das Instrumentarium des Dichters und ähm, er ähm, bildet so eine Brücke zu der dichterischen Sprache seiner Vorgänger. Im Sommersemester 2003 war Peter borkowitz einige Zeit in Dresden und zwar hatte er damals die Dresdner Poetikdozentur zur Literatur in Mitteleuropa inne. Das war im Sommersemester 2003 und daraus entstand dann später auch ein Buch mit Essays über Poesie aus dem Binnenland 2006 in Dresden veröffentlicht. Dieses Buch ist nur in deutscher Sprache erschienen. Dann dauerte es gar nicht lange und Peter Burkowitz war hier in Berlin als dad stipendiat ja, Das war ein ganzes Jahr und einen Monat. Damals wohntest du in der Nähe von Westkreuz?
1: Nein,
0: Also das, ähm, Peter meint, das war woanders, in Wilmersdorf, in der Nähe
1: einer
0: s deren Namen er gerade vergessen hat?
1: Seigasse. Jetzt. Das ist eigentlich in Wien, aber ist auch egal.
0: <lacht> Jedenfalls ist äh, Peter damals auch viel durch Wilmersdorf und Charlottenburg gewandert, hat die Stadt erkundet, sollte eigentlich übersetzen und äh, hat dann ein Buch veröffentlicht mit Texten zu Berlin, so eine Art poetisches Tagebuch ähm, über seinen Berlin-Aufenthalt. Das erschien damals bei der Friedenauer Presse unter dem Titel »Amselfassade« im Jahre 2006 und das haben wir damals auch gemeinsam vorgestellt, auch schon wieder zwölf Jahre her. Sage ich Ihnen noch, dass bei Edition Korrespondenzen noch zwei weitere Gedichtbände veröffentlicht worden sind in deutscher Sprache. Peter Bodkowitz ist inzwischen oder ist die ganze Zeit über von Christa Rothmeier übersetzt worden. Ihr arbeitet jetzt auch schon 20 Jahre oder noch länger zusammen. Ja, seit 1996, also wirklich schon 22 Jahre. Und ähm, jetzt gerade vor kurzem, im, ja, im ja, ja im jetzt im September, hat äh, Peter Borkowicz ein einmonatiges Stipendium in Leipzig. Seine Wege führen also doch immer wieder nach Deutschland. In der Zwischenzeit sind aber auch weitere Gedichtbände in tschechischer Sprache erschienen. Die beiden letzten waren Wernisch 2015 und Herbert Gnieczemo Horshimo im Jahre 2018. Und dann kommen wir schon zu dem Band, den wir heute vorstellen wollen, den Band Lido di Dante. Nicht mit Gedichten, sondern mit zwölf Erzählungen. Wie ich schon sagte, erschien der auch bei Edition Fra 2017 in Prag. Und in diesen Erzählungen führt uns Peter Burgowitsch nach Italien. Die Erzählungen beginnen eben in dem kleinen Ort Lido di Dante. Das ist ein Ferienort an der Adriaküste, nicht weit entfernt von Ravenna. In Lido di Dante soll Dante mit der Niederschrift seiner göttlichen Komödie begonnen haben. In Ravenna ist Dante begraben dort oder dort findet man sein Grab. Peter Borkowitz verbringt hier seine Ferien regelmäßig, er hat also die Gegend und ihre Menschen eingehend kennengelernt und ähm, kennt halt viel mehr von Italien und dieser Gegend in der Emilia Romane als äh, nur... Ein Tourist, der einen oberflächlichen Blick auf Land und Leute werfen kann. Er kennt die Orte auch außerhalb der Saison, wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Himmel nicht blau ist, sondern alles grau ist und äh, nur wenige Leute da sind. Und in diesen, fünf in diesen zwölf Erzählungen schaut er auch hinter die Kulissen ähm, in den Alltag der Einheimischen. Und was er in Italien beobachtet hat, hat nicht ungefähr... Bedingt viel gemein mit den deutschen Vorstellungen vom Deutsche Vita in Italien. Seine Erzählungen sind sehr atmosphärisch, voller poetischer Bilder und Geräusche. Sie sind sehr fantasievoll. Peter Burkowitz lässt sich häufig vortragen von seinen Gedanken. Er hat äh, ein alter Ego, eben P Pietro. Und... Ähm, sein alter Ego versetzt er in verschiedene Zeiten, in verschiedene Orte und er erlebt manchmal absurde Situationen, ungewöhnliche Situationen und äh, die haben auch nichts, denke ich, mit dem Alltag des Touristen zu tun. Beim Lesen kann man sich vorstellen, wie der Autor in, der, in einer italienischen Bar sitzt, einen Kaffee trinkt und schreibt, aber ich habe gelesen, es war gar nicht so, sondern, äh, die Idee zu diesen Erzählungen kam wohl von André Nesbeda, der, äh, Literaturredakteur war bei Respekt. Peter guckt jetzt so kritisch, da muss ich gleich mal nachfragen, wie ist denn dieses Buch entstanden? Äh, stimmt es, dass von ihm die Idee ja, kam? Äh, äh, äh. Also das war so, dass ähm, der Redakteur der Zeitschrift Respekt Onji Nisbeta Petroburkovicz wirklich angerufen hat. Und zwar, als er gerade im Urlaub war in Italien und hatte ihn gebeten, ob er für die Beilage, die Literaturbeilage, das Respekt der Zeitung, der Zeitschrift nicht äh, etwas schreiben wolle. Es sollte aber keine Lyrik sein. Und ähm, die, diese Erzählung oder der Text sollte gut bezahlt werden. So hat Petra gesagt, ja klar, warum denn nicht? Und ähm, so ist dann wirklich die erste Erzählung entstanden über diesen Ort, nachdem auch der ganze, der ganze Erzählungsband benannt ist. Es dauerte dann aber sechs Jahre, bis der Band entstanden ist. Petra Borkowitz hat recht langsam, langsam geschrieben und hat zwischendurch auch des Öfteren gar nicht an die Erzählungen gedacht. Aber vielleicht könntest du uns noch etwas sagen, gleich zu dem Ort, wenn du ihn erwähnt hast. Du
1: hast die Rat. Also dieser Ort Lido di Dante existiert wirklich, um
0: es kurz zu sagen, das ist halt so ein kleiner Lido, so ein kleiner Ferienort. Da gibt es nicht so sehr viele Touristen, obwohl auch einige Touristen dort hinfahren und der Ort hat sozusagen zwei Gesichter.
1: Das, genau, das, der Ort hat zwei Gesichter.
0: Das eine ist um, lichtüberströmt. das ist ein ganz heller Ort am Meer. Und das ist natürlich für jemanden, der aus Prag kommt, ganz wunderbar, wenn er da ans Meer gerät. Dort ist ein Flussdelta mit sehr vielen Vögeln, die es dort gibt, und ähm, nicht weit von diesem Ort ist Dante begraben. Und ähm, überall in Norditalien am Meer gibt es ganz viele äh, Ferienapartments aus Beton, aber ähm, du die Dante an diesem kleinen Ferienort, gibt es die eben nicht. Dort gibt es dafür aber drei Kilometer Wald, und in diesem Wald soll Dante der Sage nach ähm, die Hölle geschrieben haben, also aus der göttlichen Komödie. Das ist aber alles nur ähm, eine Sage, das ist nicht in Wirklichkeit so gewesen. Ähm, das ist aber trotzdem ein sehr beeindruckender Wald und zu dem Ort muss man noch wissen, dass alle Straßen in diesem Lido, alle Einrichtungen wie Reisebüros, Bars, Läden, Eisdielen, alle sind nach Gestalten aus der göttlichen Komödie wurde nach Delta gestalten oh,
1: von dante benannt ähm, eine Sache hat Petra
0: noch vergessen zu erwähnen, und zwar gibt es in diesem Ort im Lido auch eine, ein Institut zur Erforschung der Dünen, und da muss man sich vorstellen, das sind einige Dutzende Quadratmeter, die abgezäunt sind und wo die Touristen den Sand nicht betreten dürfen, und dort kann man zuschauen, wie sich Dünen bilden, ohne dass Touristen die stören. Nun zu der dunklen Seite, es gibt wie gesagt dort einen Wald, einen ziemlich großen, dunklen Wald und ähm, dahinter befindet sich schon seit den 70er Jahren ein großer FKK-Strand. Der ist wirklich groß, ein wunderbarer, schöner Strand und der zieht aber auch ein bestimmtes Publikum an. Es hat sich da so eine merkwürdige Halbwelt angesiedelt. Ähm, dort sind zum Beispiel viele Leute aus dem Filmgeschä Filmgeschäft und ähm, es geht dort und in dem Wald darum, um schnelle Bekanntschaften, um schnelle Sex und wenn man abends nach 7 Uhr in die Pineta tritt, dann kann es einem passieren, dass man dort Leute sieht, die eine Hand in der Badehose haben und ähm, sie, sie Dort die Sachen vor sich, dass es wirklich ein düsterer Ort ist, auf der anderen Seite aber auch ein sehr heller, leuchtender Ort. Und ähm, Petra hatte die Möglichkeit, die Leute, die an diesem Ort sich aufhalten, Wiederholt und längere Zeit zu beobachten.
1: Wenn Sie häufig an diesen Ort kommen äh,
0: und den nicht nur einmal als äh, äh, zufälliger Tourist äh, sehen, dann äh, werden Sie dort häufig Zeuge von Geschichten, die gerade ihren Anfang äh, äh, nehmen oder die gerade äh, äh, zu Ende gehen, oder vielleicht sehen Sie auch die Mitte aus einer ganzen Geschichte. Äh, und äh, überall äh, sind diese Teile der äh, Geschichten um Sie herum. Um. Und ähm, so kommt man natürlich in die Versuchung, ähm, diese Geschichten zusammenzufügen und ähm,
1: wenn Sie nicht ähm, in diesen Kanal
0: selber hineinsteigen, sondern außen bleiben, dann können Sie sehr gut beobachten und diese Geschichten, von denen Sie nur Teile sehen, zusammenfügen und ähm, so, ja zusammenfügen. Und das ist ein Ort mit äh, vielen Angeboten. In Deutschland gilt Italien ja als ein Sehnsuchtsland, schon seit Zeiten Goethes. Seit den 60er Jahren rollen die großen Touristenlawinen über die Alpen nach Italien und ähm, die deutschen Urlauber wollen das deutsche Vita, die gute Küche, das Meer, die ja, die Sonne auskosten, an den Stränden liegen und irgendwie so ein schönes Sommerleben führen wie ist das eigentlich in Tschechien? Haben die Tschechen eine ähnliche Vorstellung von
1: Italien? Also ich denke, das ist ganz ähnlich bei den Tschechen, sagt äh, äh,
0: die, die Wir als Tschechen haben bestimmt ähnliche Sehnsüchte und ähm, man reist nach Italien, um die goldenen Zeiten äh, zu besuchen oder zu erkennen oder zu finden. Das ist ganz ähnlich bei uns und seit dem 90. Jahrhundert gibt es auch eine gute Reiseliteratur, gibt es viele Bücher, die über Italien geschrieben worden sind. Es gibt zum Beispiel einen Band, der hieße übersetzt Auch ich war in Italien, und ähm, dort kann man Reiseberichte lesen, unter anderem von Neruda oder von Macher und es gibt auch viele Reiseberichte aus den 80er und
1: 90er Jahren. Aber Polemik ähm, mein Buch ist aber keine
0: Polemik mit solchen Reiseberichten, sondern ich beschreibe die
1: Emilia-Romane, wie ich sie kennengelernt habe, weil ein Teil der Familie dort lebt. Ähm, der Mann meine Frau ist ein ganz überzeugter ähm, Romaniola, weiß ich ja, gar nicht, ob man das auf Deutsch so sagt, also ein be überzeugter Über ähm Bewohner dieser Regi Region der Emilia-Romane, er hat zum Beispiel ähm, er hat zum Beispiel einen Teil von äh, Joyce Odysseus
0: in den romaniolischen Dialekt übersetzt, das ist jetzt gerade veröffentlicht worden und das ist natürlich schon ein Beweis dafür, wie sehr ihm diese Region ja, ja und ihre Sprache, ein Sprache ein am Herzen liegt. So, äh, so und ähm, mein Spohlen Buch, sagt Peter, ist gar nicht als ähm, ein Reisebericht angelegt. Manchmal ähm, gibt es zwar vor, ein solcher zu sein, aber ich suche dann doch ähm, etwas ganz anderes oder mache dann immer etwas, was man nicht erwartet und was einen überrascht die dinge die du beschreibst oder was hat dich da interessiert gab es da irgendein Konzept dahinter wolltest du irgendwie das typische der region oder das typische beschreiben was du gefunden hast oder das andersartige oder hast du dich da eigentlich eher so emotional leiten lassen und irgendwie das was dir irgendwie interessant erschien. Ähm, <lacht>
1: Also, Konzept Konzept ja ein gewisses Konzept ah, steht vielleicht äh, dahinter, könnte man äh, sagen dadurch dass es jak jak verschiedene Erzähler, Erzähler gibt se in den die Erzählungen die und, und ähm, Liste, die unterschiedlichen Erzählungen haben thematisieren. thematisieren oder die haben verschiedene. Themen ähm,
0: und ähm, ja, der Ort wird immer wieder besichtigt oder wird immer wieder gezeigt, wo, äh, wo aber wo aus
1: verschiedenen wo, Blickwinkeln und sie die, die Erzählungen äh, die erzielt, die die handeln von verschiedenen Dingen, die ich in den sechs Jahren, in denen ich an dem Buch geschrieben habe, sich selbst gemeldet haben. Und ähm, als ich das Buch dann so zusammengestellt habe
0: und äh, es langsam dem Ende zu ging und ich schon das Ganze sehen konnte, da habe ich gemerkt, dass das eigentlich ein Buch ist, welches den Wald und die Geschichten feiert. Und ganz zum Schluss des Buches Brennt der Wald nieder, so wie es auch in Wirklichkeit passiert ist.
1: Und ähm, in dem ganzen Buch geht es halt wirklich um den Ort, um den Kilo als Zentrum und äh, die ich genommen, wie sie gekommen sind. No, Ein jako, eh, jako vraždy wichtiger impuls für die niederschrift Buches, außer der Mord ja Besitzers
0: einer örtlichen Erotik, des örtlichen Erotikclubs, den wir alle wirklich sehr durchlitten und erlebt haben, war, dass ich mich mit einem, dass ich mit einem jungen Mann aus dem Maghreb bekannt wurde, der zu einer Diebesgäng gehörte, die aus lauter 15- bis 17-jährigen Jungen bestand und die hatten sich vor allen Dingen auf Autos spezialisiert
1: und hatten eine ganz feste Zeit. Der Tourismus begann
0: immer am Sonnenabend gegen 2 zwei Uhr. Das ist die Zeit, wo die Touristen eingetroffen sind an dem Ort und ähm, ihre Appartements bezogen und dann zum Meer gegangen sind und äh, sich um ihre Autos nicht gekümmert haben und das war dann die Zeit, wo sie zugeschlagen haben und am erfolgreichsten waren. Und und äh, dieser Junge hat mir so, verschiedene so, Geschichten die, die, erzählt, die äh, wohl nicht unbedingt äh, wahr gewesen sind,
1: aber so, die habe ich auch
0: in mein Buch eingebaut das und habe es wirklich so genommen, das wie, das wie das die das Geschichten gekommen äh, sind. Da das Buch ist insofern, so oder die Geschichten äh, selber sind äh, an ganz an unterschiedlich, wir finden einige statischere Texte, die das Leben am Strand beschreiben und es gibt aber auch ganz andere, die halt mehr Handlung haben. entweder sind das Geschichten, die ausgedacht sind oder die ich zu Ende gedacht habe. Du kennst ähm, den Literaturbetrieb, aber auch von der anderen Seite, nicht nur als Autor. Ähm, für den Verlag Fra, das ist ein ähm, sehr ambitionierter Verlag in Prag, der es seit einigen Jahren gibt. Ähm, Im Verlagsteam sind viele Autoren, Literaturkritiker, Leute, die ähm, der Literatur selber sehr nahe stehen und ähm, die für die tschechischen Leser sowohl neue tschechische Autoren entdeckt haben, auch sehr viele interessante ausländische Autoren nach Tschechien gebracht haben und ähm, die alles andere als Mainstream-Literatur herausgeben für diesen Verlag Fra. Also arbeitet Petra ja als Redakteur und außerdem stellt er für das angegliederte Café Fra auch das literarische Programm zusammen und ähm, ist halt als Dramaturg zuständig für die Lesungen dort.
1: Also das ist ähm, eigentlich eine längere Erzählung wert.
0: Äh, Fra ist ein kleiner Verlag mit einem eigenen Café und Petter macht zwölf Jahre lang schon organisiert er Debatten und Lesungen, die sechs bis sieben Mal im Monat stattfinden.
1: Über das, das Programm möchte ich ja gar nichts weiter sagen, also nicht so sehr ins Detail
0: geben, vielleicht nur so viel. Dass, dass diese, stehen, diese Szene, Szene der, der Lesungen
1: von lebenden äh, Autoren in den letzten äh, 10, 15 Jahren in Tschechien sich sehr, äh, sehr zu Hause, oder nach, dass die sich in den letzten 10 Jahren
0: ähm, sehr groß geworden ist und stark geworden ist. Dazu muss man wissen, Ergänzung von mir, dass das früher in Tschechien nicht unbedingt üblich war, solche Lesungen mit äh, Autoren zu machen. Es gab eher so äh, Unterschriften, wenn Bücher erschienen sind, Signierstunden mit Autoren und ähm, Petra sagte,
1: das sei der Einfluss auch aus dem deutschsprachigen Raum wohl
0: und äh, früher ist es so gewesen, dass sich die Autoren und Leute, die mit Literatur zu tun hatten und die Literatur lieben, aber waren, sich vor allen Dingen um Zeitschriften versammelt haben und jetzt ähm, ist diese Szene, hat sich jetzt eher so in den lebenden Raum versammelt oder ist dort weitergezogen und ihnen freut es sehr, dass gerade das Café FRA auch einer dieser lebendigen Räume für Literatur in Prag geworden ist und ähm,
1: im Prof. Café Frager wird vor allen Dingen Lyrik gelesen, weil
0: die Lyriklesungen am besten besucht werden. Das wiederholt und ähm, die Autoren, die äh, leiten die Abende ein, stellen die Bücher vor, die im Café, äh, die im Verlag herausgegeben werden, und ähm, die Werke bekommen so ein ganz natürlichen Raum, wo sie vorgestellt haben und das, was früher die Zeitschriften gemacht haben, ist so eine Welle geworden, auf welcher der Verlag FRA ganz erfolgreich mitgeschwommen ist und weiterhin mitschwimmt. Wie erklärst du das oder gibt es eine Erklärung dafür, dass gerade die Lyrik so erfolgreich ist?
1: Unser Verlag gibt sehr viel, also viel Lyrik heraus, das hängt sicherlich po damit zusammen. Der Verlag veröffentlicht Übersetzungsliteratur und
0: Essays, auch äh, übersetzte Gedichte aus anderen Sprachen, aber gerade die einheimische Lyrik, auch lyrische Debüts sind so das Rückgrat des Verlages seit oder junge Menschen, die in den 80er Jahren, also im Jahre 1985 oder später geworden sind, die haben begriffen, dass ein Dichter
1: den Zuhörern ein ganz anderes literarisches Erlebnis vermitteln kann, wenn er live vor ihnen steht, dass es ganz, so etwas ganz anderes ist, wenn man den Dichter erlebt, wie er selber liest, seine Gedichte auch interpretiert, dass es ein
0: ein anderes Erlebnis ist, als wenn man selber die Gedichte still vor sich hin
1: lebt, still vor sich hin liest und ähm, dass so ein Autorenauftritt oder der Auftritt eines Dichters live, dass das sozusagen
0: eine persönliche Garantie dafür ist,
1: für den Abend und für die
0: Gedichte und in Prag setzt sich diese Erkenntnis immer mehr durch. Es gibt immer mehr Leute, die sich für Lyrik interessieren und ähm, die kommen dann halt zu also
1: tatsächlich, weil es in Wefra viele die viele verschiedene äh, Formate něco, an, wie, jako, die Autoren die kommentieren vor allem uh, ihre, jako, ihre eigenen Sachen, die nečte, um, um, nečte, sie haben manchmal sogar das Verbot zu lesen oder wenn sie dann lesen, dann dürfen sie in ihren Kommentaren nur Beispiele erwähnen und also nur diese Beispiele lesen und äh, die haben die Möglichkeit zum Beispiel auch äh, musikalische Texte auszuwählen und mit denen
0: etwas zu machen, die zu bearbeiten, sie irgendwie zu verbiegen und äh, Übergänge zu schaffen okay, in andere Genres, in andere Gebiete. Und wahrscheinlich ist es das, was die Leute interessiert und wieso dort so viele Zuhörer kommen. Du schreibst ja vor allen Dingen Lyrik, Prosa äh, Texte ab und zu. Um, inwiefern ist das für dich immer wieder eine Herausforderung oder ist es für dich eine Herausforderung, ein Prosa-Text
1: zu ja, also schreiben? Also mich hat das insofern interessiert, als es mal was ganz anderes ist, als ich bisher getan habe und wenn man mal was ganz Neues ausprobiert dann, ähm, und es dann klappt, dann ist das eine Sache, die
0: mich schon interessiert?
1: Das ist interessant, da fragt irgendwie jeder danach, um, nach einem Vergleich zwischen Lyrik und Prosa, nachdem ich jetzt diesen Band herausgegeben habe.
0: Um, es ist so, dass ich in der Prosa intuitiv mehr Kombinationsmöglichkeiten sehe als in der Poesie, dass es mir scheint, dass ich in der Poesie um, nur bestimmte Dinge miteinander verbinden kann und dass mich die Poesie zu bestimmten Verbindungen, Kombinationen, dass die sie einfach nicht zulässt und dass ich das Gefühl habe, dass ich in der Pose alles mit allem verbinden kann und dass ich da viel hemmungsloser sein kann.
1: Ja, jako, jako bez, bez zábran, uh, um, ich muss auch sagen,
0: hm. dass äh, es mir scheint, also, uh, uh, dass also záleben, um, diese, dieses Buch sehr gut uh, zu dem Ort, si Ort passt, den ich beschreibe. Dass dieser Ort, Ort geradezu danach äh, verlangt, äh, verschiedene äh, Fragmente miteinander zu kombinieren, kombinieren dass es das statischere äh, äh, Teile gibt, äh, äh, dass es visuellere Abschnitte gibt und dass es auch Teile gibt im Buch, die a, a, a mehr say, Handlung haben und das, was ich zu
1: dem Ort jako, fühle, kann die Prosa sehr do gut ausdrücken to, jak, uh, und jako, jako, es ist häufig so, dass ich die halt die viele Anfänge sehe, die die Anfänge die aber nicht das Ende erkennen kreik, kann,
0: dass ich manchmal Worte habe und nicht weiß, wozu sie gehören oder dass ich Dinge habe, zu denen mir die Worte fehlen und ich hatte einfach das Gefühl, dass die Prosa äh, intuitiv sagt, und zum
1: diesen, ähm, Ort auch passt. Und, und, ähm, und so, dass ich kann, kann jetzt nicht sagen, sagen ob, dass ich irgendeine
0: Strategie hätte, dass ich in Zukunft äh, mehr oder nur noch Prosa schreiben will. Dass, ähm, so eine Strategie habe Es ist einfach so, dass diese Sätze mir gut zu dem Ort gepasst haben. Ja, zum Schluss wollte ich noch Fragen nach der langjährigen Zusammenarbeit mit Christa Rothmeier. Ähm, hast du das Gefühl, dadurch, dass ihr wirklich schon 20, über 20 Jahre zusammenarbeitet, sie deine Übersetzerin ist, dass ähm, ja sie deine Poetik, deine Texte, dass sie die so genau kennt, ähm, dass ihr die Arbeit jetzt leichter fällt? Oder ähm, hilft es ihr vielleicht auch, dass du selber
1: Übersetzer bist
0: oder welche, ja, so allgemein würde ich lieber fragen.
1: Jest jenam pomáha, že se známe. Mysím, že, že Krista ob uns es hilft, dass wir uns schon so lange kennen, weiß ich gar nicht. Also vielleicht insofern als Christa schon genau die Arten von Ungenauigkeit in meinen
0: Erklärungen erkennt. Und Christa ist jemand, der ganz genau nach allen Dingen fragt. Sie fragt auch nach den Sachen, die eigentlich klar sind. Als Übersetzer kann ich das sehr ja gut verstehen. Und ja, Wir haben bestimmte Rituale eingeführt, die vielleicht die Arbeit etwas schneller machen, aber ansonsten ist das natürlich jedes Mal ein neues Werk und ein neuer Beginn auf die
1: Übersetzung.
0: Das ist natürlich für jeden Autor immer ein angenehmer Augenblick oder wenn er übersetzt wird und
1: wenn jemand sich, die, und es ist natürlich eine Freundschaft
0: mit angenehmen Menschen, zwischen Autor und Übersetzer, und natürlich auch schön, wenn jemand sich ganz genau mit den Dingen beschäftigt, die man selber
1: geschrieben hat, und ähm, die Übersetzer sind dann auch diejenigen, die Unsinn entdecken in den Texten und die Passagen entdecken, die nicht funktionieren, wenn jemand sich an einem Ort befindet, plötzlich zu dem er nie hingelangt
0: sein kann, mit der Beschreibung. Das ist hier bei mir auch an zwei Stellen passiert und ähm, durch eine Übersetzung kann sich der Text dann manchmal auch ändern und ähm, das ist halt immer, ja das sind schöne Augenblicke, wenn man der Zusammenarbeit und ähm, das ist sehr angenehm, wenn man sich dann auch sieht. Genau, und vielen Dank natürlich an Peter Borkowicz für das Buch, für die Lesung, für die Beantwortung aller Fragen. Und auch Peter hat herzlich gedankt, dass Sie gekommen sind.